0: 拿狂飙洗眼睛，当心上瘾。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。2023年开年，差点被烂剧淹肉味儿的观众，被剧版《三体》和《狂飙》堵住了嘴。尤其《狂飙》的口碑在网上画出了一条高开飙走的经验弧线，一个小细节、一句台词都能够掀起一场舆论战。其豆瓣评分如今已飙升至 8.9 的高分，剧如其名，仍在狂飙。细究其原因，一方面，狂飙跳出了观众置于扫黑警匪剧的刻板印象。此前，很多的扫黑剧从个体到现象剖解，无非是将正邪主角发展轨迹化，进而使其有了可预测的发展轨迹，正义必胜。然而，脸谱化会严重影响一部扫黑剧的品质，无异于提出了人性的复杂善变，提出了社会染缸侵染，难免改变之前生命底色的可能，让角色单薄的像是纸人。且这种脸谱化的真善美如同假媚，难以引发共鸣。反观《狂飙》，其对警察、黑社会的塑造不再局限于主旋律的脸谱化人设，甚至敢于对市场经济以及暧昧不清潜规则进行调侃，其内核远比其他扫黑剧丰满深刻。另一方面，《狂飙》全员演技在线，善与恶在明暗中交织，在对峙中浮沉。不仅主演张译、张颂文一颦一笑都是戏。人物塑造精准到位，连每个配角都有相符的成长线，且都贡献了可圈可点的表演。当然，更难能可贵之处在于，这是一部敢于揭露社会真问题的好作品。例如，剧中提出的问题，像高启强这样原本在自己的行业勤勤恳恳工作的公民，为什么会发生这么大的变化？狂飙则借演员吴刚之口，一针见血的指出病根所在。我们的社会当中确实还存在着一些不公平的分配，导致了基层百姓觉得如果不靠非法手段是无法实现致富的，所以就有了铤而走险的一些人出现。他选择了另一个方向。用狂飙导演徐纪周的话来说，狂飙接续了二十多年前社会派刑侦剧的传统，具有极强的社会属性。高启强这么坏，为何让人恨不起来呢？狂飙导演徐纪周曾在接受采访的时候解释称。很早就希望用古典三幕剧的形式来拍摄电视剧，像话剧《茶馆》《天下第一楼》一样勾勒时代群像。徐纪周说道：“三幕剧的讲述方式可以让戏剧冲突更集中。有时候一些长剧写到中后段可能会趋于平缓，故事和人物关系的发展会遇到阻碍。而且每一幕都有一个核心大事件，所有的故事和人物围绕这个事件展开。”时间体量相对较短，能让我把戏剧冲突做得非常浓烈，人物关系更加极致。如今看《狂飙》，以倒叙形式切入讲述，三幕式结构穿插，将警匪两条成长线对比着娓娓道来。其中一警一匪主角成长线带出的警匪群像也越发的立体丰满。尤其高启强这一反派角色，给很多的观众留下了深刻的印象，甚至有人开玩笑说，建议查查张颂文不像演的。可以说，张颂文的惊艳演技让这个亦正亦邪的角色真实的让人心疼。从心地纯良、患得患失、低头哈腰，到颇有城府、杀伐果断，高启强这个角色沉沉浮,浮浮，引起了不少观众的共情。即便高启强再坏，我也恨不起来。为什么那么多人会共情高启强呢？这与他的经历不无关系。他13岁父母双亡，只换来500块抚恤金，一肩扛起照顾弟弟妹妹的重担，当爹又当妈。原本自力更生，靠经营鱼档维系一家生计，但生活的不公让他生活的卑微且挣扎，连极力护住弟弟妹妹都力不从心。于是，这个头脑聪明、思维缜密、心理素质强大的好人，在被权势反复蹂躏之后，一路摸爬滚打，开始工于心计、善于钻营，终于在一个权势交织的世界，跪拜陈泰为干爹，斗败成城，篡权建功集团，混成了人人敬畏的大佬。鲁迅说：“悲剧就是把好的东西撕碎给人看。”狂飙勾勒出来的正是一个曾经反复被权力碾压之后认清现实、屈服权势的反派。高墙步履蹒跚，从社会底层往上翻腾，是草根群体在铁板社会翻身的样板，也在自我重塑的过程中人格扭曲，一点点被内心的黑洞所吞噬，无疑还原了权势将好人异化成坏人的过程。他本来可能会有另外一种人生，但生活让他别无选择。或者说，权力让他别无选择。那些盘根错节、在现实不受控制的权力，可以不动声色的抹杀普通人穷其一生的努力。即便是你拼了命的努力，在强大的权势面前，却显得那么的无力和绝望。尤其随着剧情的推动，高启强黑化的原因、过程都让人无比信服，以至于不少观众对高启强走上不归路而感到惋惜、同情。因为这个角色勾勒越清晰丰满，我们对他之前的奴颜婢膝、自保时的决绝，越多一份同情和情有可原的嗟叹。一个被权势吞噬的普通人，越向上爬，越会陷入身不由己的抉择。北大教授钱理群曾在一次演讲当中说道：“我们现在的教育，实用主义、实力主义、虚无主义的教育，正在培养出一批批我所概括的绝对的精致利己主义者。”所谓绝对，是指一己利益成为他们言行的唯一的绝对的直接驱动力。为他人做事，全部是一种投资。这个理论映射到高启强身上，他的很多犯错都是在权衡利弊。他有软肋，也有狠劲儿，有被逼上梁山的血性，也有睚眦必报的毒辣。即便知道某个决策是违法的，但为了生存、家人和爱人利益，只能如此选择。比如剧中一场独立落泪的戏。杂糅了五味杂陈的心情，以及对命运难测的无可奈何。或许，当高启强的自尊第一次被无形碾压的时候，他曾经有过挣扎。可回想自己一路走来，苟活的硬骨头并无安身立命之地，只有自己掌握权势才能够掌握一切。尤其贫困出身的匮乏感，刺激高启强对权力产生了无法被满足的过度渴望。过往的苦难倾覆而来，又加速了权力欲望的疯长。高启强映射的是一个小人物的现实人生，也是人性在社会夹缝当中异化的隐喻，把一个底层劳苦者蜕变成隐忍黑社会大佬的过程刻画的入木三分。表面上高启强爱妻爱子顾弟顾妹，内心里他却步步为营狠辣决绝。他坏的真实狠绝，但也坏的无奈不得已。所以他最初有多卑微弱小，后来就有多冷酷狠绝。所以即便高启强在剧中是反面人物。其结局或早已注定，但仍让人共情，同情他一路走来每一步的挣扎。戏谑的是，命运似乎也在揶揄这个曾经善良的好人。不仅高启强成了为恶一方的黑恶势力，连自己的儿子也成为了一个为非作歹的纨绔子弟。他从弱者中走来，却最终培养出了压迫弱者的下一代。诚如狂飙的台词：“一波黑势力被扳倒，可能只是为了掩护另一波更大的黑势力。”还有新的力量在涌动，所以我们要坚持扫黑常态化。如果说高启强从小鱼贩一步步沦为黑社会，折射出人性被欲望所吞噬的无可奈何，那警察安心几十年如一日坚持内心的正义，就越发难能可贵。不过，安心的命运走向颇令人唏嘘：一位年轻气盛、一腔热血的刑侦干警，只因为不愿意接受腐化，一心办案。结果，在公检法系统沉浮十余年，却只沦为一个满头白发、悲愤绝望的边缘人。这个角色的成功，源于其身上没有因为生得好而对普通人刻在骨子里的优越感，以及居高临下的态度，少了很多正义言辞的说教。即便安心生儿有局长孟德海、副局长安长林庇护，但他却处处避嫌，连大年三十都主动加班。可纵使他坚守正义的底线，并甘愿维护普通人的权益。但无论他多努力，面前只有两条路：要么向权力屈服，要么一生默默无闻。那一只无形的大手扼断了他追逐正义、实现报复的通道。甚至高启强涉黑之后，渐渐意识到安心的正直和善良，反而处处利用以拿捏安心。他与安心之间便充斥着各种算计，逼得安心即便折腾了肩膀、白了头发，喊出“我这条命不值钱”，要和高启强耗一辈子。刑警,警支队长李想没有安心的强大背景，曾经也为不公流血以命相争，但他不过是另一个草闯。即便对事业尽忠尽职，却只能留在一线混好了，也不过中人之姿。可即便如此，师傅死后，他仍然想用自己的方式去实现正义。面对赵立东的金钱权欲腐蚀，他一次次扛住了底线，但终究为了对抗那头怪兽，搭上了自己的性命。这就是狂飙所呈现的现实。一个偌大的京海，要靠安心的孤勇、理想的迂回牺牲来维持社会的良知。更让人恐惧的是，深陷权力斡旋，正成为京海越来越多人默许的游戏规则。即便其中很多人明知会戴上冰冷的手铐，依旧前赴后继。以至于剧中手握举报材料的指导组发现，强盛集团盘踞京海十余年，竟没有一起群众举报。至此，安心的信仰不断的崩塌、重建。最终也将信仰尘封在心底，不再冒进，变得圆滑世故、老气横秋。一个热血青年渐渐绝望失声的过程，便跃然屏幕之上。对此，狂飙导演徐纪周分享了自己的看法：安心其实是一个纯粹的理想主义者，高启强则是典型的投机分子，深谙传统人情社会的所有法则。他们俩代表着理想和世俗两个方向，安心和高启强也代表了人情社会和法治社会的冲撞。在他们人物关系的发展中，能看到中国法治社会的进程。理想主义者要建立秩序和制度，必然会遇到阻碍。社会要前进，必须得把人情社会中的很多东西根除。残酷的是，狂飙揭露的不过冰山一角，异化的公权力依然在暗潮涌动。观众感慨高启强安心的命运，其实正是一种对命运的反抗和抗争。所谓命，就是阶级身份把这些人分成三六九等的一切。所谓运，只是人们心里能够期盼的一些改变罢了。二者加起来，构筑了一座金字塔，把我们所有人困在里面。只有循环，未见轮回。尤其高启强的境遇，不由让人想起网上关于杜月笙的一段语录：“我是一条泥鳅，你们是鲤鱼。你们修炼五百年就能去跃龙门，我要先修炼一千年，修成鲤鱼，再修炼五百年才能去跃龙门。关键是我不能有任何闪失。”一旦有闪失，打回原形，我就又是泥鳅，而你们还是鲤鱼。商业洞听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。